0: Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Nachhaltigkeit beruht auf drei Säulen. Der ökonomischen, der ökologischen und der sozialen Säule. Gerade letztere kommt aber oft zu kurz. Dabei ist gerade sie ein Hauptgrund, warum ich als Erntehelfer heute zum ersten Mal zwei Gäste hier begrüße. Mehr dazu gleich im Gespräch. Jetzt erstmal ein herzliches Willkommen, lieber Andi Krischer und lieber Michael Pelzer.
1: Hallo Rüdiger, vielen Dank für die
0: Einladung. Hallo Rüdiger. Klasse. Wie ich gerade schon gehört habe, ich habe euch beide eigentlich im gleichen Büro, aber in unterschiedlichen Räumen gerade sitzen. Das ist zum ersten Mal, dass es sowas als Dreiergespräch gibt. Aber bei euch beiden, wie gesagt, war mir das einfach absolut naheliegend zu sagen, ich kann hier einmal ein Thema ansprechen, was tagesaktueller nicht sein könnte. Für die, die irgendwann diese Folge sich anhören, wir haben jetzt zwei Tage nach der Bundestagswahl. Und ich hatte so in den letzten Wochen immer das Gefühl, wenn kein Generationswechsel vorbereitet ist, wenn es zum Beispiel nur um so etwas ganz Kleines geht, wie die Bundesrepublik Deutschland anzuführen, dann landet man irgendwann mal so in einem, naja, schauen wir mal, wie es weitergehen könnte. Das ist jetzt die Phase, die wir gerade nach der Bundestagswahl haben. Ihr habt das anders gemacht, ihr habt das cleverer gemacht, ihr habt aktiv und frühzeitig und auch wie ich fand sehr transparent gesagt, ähm, da wird mal was anstehen. Ich ähm, habe als Michael Pelzer hier was aufgebaut, das kennt ihr alle, aber ich nähere mich dem Zeitpunkt, wo ich das ganz gerne übergeben möchte. Und äh, das möchte ich übergeben an Andy Krischer. Und ich habe euch jetzt beide hier im Gespräch und ich würde total gerne einfach damit beginnen, euch ganz frei die Möglichkeit zu geben, mal zu beschreiben, wie ihr das gemacht habt, was euch da wichtig war, was da vielleicht auch irgendwo die Schwierigkeiten waren und an was für ein Punkt ihr da jetzt seid.
2: Tja. Andi, ich glaube, ich fange mal an. Sehr gern. <lacht> ja. Naja. Also bei mir war das sehr früh klar, ich hatte den Andi, er war mal hier als, als jungen Menschen, ähm, da war noch nicht klar, dass der Andi die Sache übernimmt, aber äh, ich hatte einen sehr interessierten jungen Mann, der sich in alles eingearbeitet hat, das war so Andi mit 14 Jahren. Und hat ein Jahr lang hier programmieren gelernt, obwohl er schon vorher äh, vier Programmiersprachen konnte. <lacht> so Und äh, ja, das muss man immer beachten, dass er sehr weit war für sein Alter und auch heute sehr weit ist. Ähm, dann ging es irgendwann in die Phase, wo ich persönlich äh, keinen meiner Söhne als Nachfolger haben wollte, aber die auch kein Interesse daran hatten und das ist eben halt auch ein, ein, ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Äh, Beruf muss Berufung sein und bei Andy war das so und deshalb war mir eigentlich sehr früh klar, dass er das Geschäft übernehmen könnte, wenn er will. <lacht> so, ähm, dann war er zwar mal 18, äh, er war dann ein paar Jahre weg und ist dann wiedergekommen. Und, äh, haben wir äh, irgendwann angefangen, zusammenzuarbeiten. Wir haben einen Übergang von zwei Jahren äh, zusammen durchgemacht, was für uns beide schwierig war, weil jeder seine Vorstellung hatte. Mhm. Der eine in der Zukunft der andere in der Gegenwart und zurückliegenden Zeit. Mhm. Ähm, was dann nicht immer einfach war und wir <lacht> durch viele Kurven mit 180 gefahren sind auf zwei Rädern, die ich dann von meiner Seite eben halt ein bisschen runterdrücken musste, aber wir haben das ganz gut hinbekommen. Und irgendwann kam für mich der Punkt, ich hätte jetzt, wenn ich so aus der Historie mal sehe, hätte ich quasi wieder viel lernen müssen, weil man sich als Geschäftsführer auch einen Teil von der Basis oder von der Technik entfernt, weil man andere Aufgaben hat. Und äh, habe dann gesagt, also Andi, ich glaube, ich werde äh, nicht mehr viel im Streaming oder sonstigen Sachen machen ähm, und habe diesen Bereich auch Andi überlassen, weil ich äh, einfach da drin auch die Schnelligkeit sah, äh, schnell ernst Sachen umzusetzen, ohne Hindernis für Andi. Und das ist ja auch heute in der Politik so, darum hat die CDU meines Erachtens verloren, äh, dass sie eben halt nicht die richtigen Leute daran. Wir müssen einen Generationenwechsel in vielen Bereichen haben, damit wir wieder nach vorne kommen, ohne dass wir eben mal halt Leute einsperren oder wie in China eben mal halt versklaven. So, ich glaube, das war schon mal ein ganz gutes Statement. Und äh,
1: ja, dann gehe ich mal weiter an Andi. Ja, also du hast ja den, den Ablauf gerade schon ein bisschen beschrieben, wie das war. Ich habe mit 14 hier sozusagen mein mein Schülerpraktikum gemacht, neben der Schule immer zwei Tage die Woche, bin ich in Betrieb gekommen und habe mit den Jungs hier programmiert und habe irgendwie mich eingebracht, wo es ging und bin dann, ich weiß das noch ziemlich genau, ich war ein ganzes Schuljahr lang hier, bin sozusagen nach den Sommerferien hingekommen und ja, haben wir jetzt ja noch nicht drüber gesprochen, aber ein großes Highlight bei uns in der Firma jedes Jahr ist natürlich die Gamescom. Wir machen ja Event-IT. Das heißt, ähm, nach dem Schuljahr war dann die große Belohnung, in Anführungszeichen, dass ich äh, mit auf die Gamescom durfte und da auch arbeiten durfte. Natürlich habe ich irgendwo nur Kisten geschleppt und habe als, als Praktikant, als Aushilfe da äh, mitgeholfen. Aber äh, das war natürlich eine irre Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und ich habe so viel gelernt in diesem einen Jahr und dann im, ja, in, der aller, in meiner allerersten Gamescom und dann aber auch, danach in jedem weiteren Jahr in der Gamescom, also in die Zeit, wo Michael gerade sagte, dass ich weg war, äh, habe ich studiert, äh, habe aber natürlich auch während des Studiums immer wieder auf Projekten hier mitgearbeitet, bei Events bin ich mit dabei gewesen, äh, allen voran die Gamescom und äh, genau, bin dann 2018 Anfang 2018 hier äh, mit, sozusagen mit Michael zusammen in die Firma gegangen, dann haben wir diese Übergangsphase äh, ja, vereinbart und hatten eigentlich gesagt, wir stellen uns irgendwie vier, fünf Jahre Übergangsphase vor, das ist dann durch Corona und durch den Umbau unseres gesamten Geschäftsmodells, den wir dann irgendwie Anfang 2020 vollziehen mussten, dann früher gekommen, weil wir gesagt haben, ähm, ja, wir müssen uns jetzt schneller entwickeln und wir müssen in andere Bereiche gehen, als in die, in denen wir ähm, vorher tätig waren.
0: Mhm.
1: Und äh, so haben wir dann im Oktober 2020 die Firmenübergabe gemacht, äh, feierlich im Lockdown äh, zu zweit <lacht> ein Glas Sekt getrunken und äh, den Vertrag unterzeichnet. Genau, und für mich und vorher hießen wir Michael Pelzer Event und Netzwerktechnik, MP Event und Netzwerktechnik, das war die Firma von Michael. Und wir haben dann den ja unter längerer Überlegung, habe ich dann die Entscheidung getroffen, die Firma unter dem Arm MP Next GmbH weiterzuführen. Wir wollten uns sozusagen da nicht ganz von trennen von dem MP und auch von Michael nicht, aber wir wollten eben auch ein deutliches Signal setzen, dass es jetzt ja, einen Aufbruch stattgefunden hat und es wird in eine neue Richtung gehen und ähm, ja, äh, uns ja, der Zukunft zugewendet haben.
0: Somit kann man euch ja eigentlich auch mit äh, in die Richtung verstehen derjenigen, die diese Pandemie, diese Krisensituation jetzt dafür genutzt haben, Prozesse sogar schneller umzusetzen und ähm, optimaler anzugehen. Kann man zu so sehen, oder?
1: Ob das optimaler war, weiß ich nicht. Ich glaube, wir hätten uns beide gewünscht, dass es die Pandemie, also ich weiß nicht, ob wir, ja, ja. Äh, ja ich glaube, wir hätten schon gerne weiter auf Präsenzevents gemacht, anderthalb Jahre lang und dafür ähm, noch zwei, drei Jahre mit der Übergabe gewartet. Das äh, ja, wäre für uns beide auch sehr gut gewesen, ähm, mhm. aber wir sind keine Leute, die sozusagen den Kopf in den Sand stecken, wenn, wenn irgendwie äußerliche Einflüsse äh, ja, sich verändern, sondern wir gucken uns um und haben die Chance ergriffen und äh, haben das dann gemeinsam so entschieden sind diesen Weg zusammengegangen und es ist ja auch heute noch so, ähm, Michael hat zwar seinen Schreibtisch hier im Büro geräumt, aber es ist ja nicht so, dass er nicht mehr Teil dieser Firma ist, sondern Michael unterstützt uns ähm, an allen möglichen Ecken und Enden, auch gerade im Moment. Wir sind jetzt ja so ein Jahr rum und haben jetzt auch noch mal ein bisschen Bilanz gezogen und guckt, wo haben wir möglicherweise auch ähm, ja sozusagen im letzten Jahr, wo habe ich als Geschäftsführer auch möglicherweise Fehler gemacht und ähm, wo kann ich jetzt noch mal weiter lernen und wo kann ich auch noch mal die Unterstützung von Michael in Anspruch nehmen. Und da arbeiten wir im Moment super viel zusammen.
0: Aber genauso denke ich, muss das ja auch sein. Also wenn, ähm, ich stelle mir das auch ganz schrecklich vor, wenn die vorhergehende Generation, sagen wir mal, aus so einer verbrannten Erde-Haltung heraus einfach sagt, okay, tschack, jetzt ist das irgendwie übergeben. Ich stehe jetzt nicht mehr zur Verfügung. Ich bin jetzt hier raus. Dann ähm, entsteht ja auch wieder so, so ein singulärer Pol eigentlich. Und bei euch klingt das einfach so, dass, äh, Micha hat das vorhin ganz schön gesagt, das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Der eine schaut nach vorne, der andere schaut eher in die Gegenwart und nach hinten. Und ähm, jetzt habt ihr ja sogar die super komfortable Möglichkeit, gemeinsam zu reflektieren, aber sicherlich auch euch weiter halt auszurichten. Das klingt hervorragend. Das ist ein schöner Prozess, wie ihr das macht anscheinend.
2: Ja, also ich denke schon, äh, man muss auch, wenn man dann ins kalte Wasser springt, muss man auch lernen zu schwimmen, ähm, weil auch mhm. ein Begleiten ist ein Begleiten. Das ist immer, als wenn es eine Hand unter dem Bauch hält. Ich denke mal, das kennt jeder, der man angefangen hat zu schwimmen.
1: Mhm. Ähm,
2: der Punkt ist eher, man muss die Hand wegziehen. Äh, das habe ich äh, dann auch gemacht, war äh, jetzt, war jetzt, bin ich wieder was äh, mehr in der Ferma. Aber äh, es ist eben halt ganz entscheidend, dass man äh, sich frei fühlt. Ja, und das hat Andi auch gemacht. Er hat bestimmte Entscheidungen getroffen, die ich nicht so getroffen habe, aber hätte, so muss ich sagen. Und Andi hat auch damals immer äh, mit den Augen manchmal gerunzt, wenn ich irgendwelche Entscheidungen getroffen habe. Das ist einfach so. Das ist äh, unternehmerisches Denken und tun. Ähm, ja, das ist einfach so. Ähm, natürlich geht durch die Pandemie nicht alles einfach so weiter. Wir hätten auch nicht gedacht, wir haben echt froh, wir haben da gesessen, haben unseren Sekt getrunken, und haben gesagt, ja, Januar, Februar wird es wohl weitergehen. Ähm, mhm. Ja, und Dann hatten wir, äh, haben wir jetzt äh, Oktober und es ist noch immer nichts. Und das ist eben halt auch das Problem der Jetztchen, des jetzigen Stillstands und den hatten wir nicht wir hatten eine Übergabe und dann hat Andy viele Sachen gemacht er hat auch hier umstrukturiert in der Firma und so weiter und so fort mhm. Mhm. also hat hat genau das Ding so hingelegt wie er es haben wollte und musste so und ähm, das ist eben halt ähm, ja, in vielen Bereichen nicht passiert. Viele Leute sind auch untergegangen ne? mhm. äh, in, in dem Bereich mhm. und haben sich neu orientiert,
0: ganz neu orientiert. Ja. Wobei ich ja bei euch absolut rauslese, ähm, wenn ich mir jetzt eure aktualisierte Homepage anschaue, ähm, ihr seid ja wie man so klassisch sagt, sehr breit aufgestellt. Ihr habt diese drei Säulen, der Event-IT, ihr habt die IT-Logistik, ihr habt den IT-Service an sich, wo dann ja auch der Bereich eigene Software mit reinkommt. Also das klingt ja auch erstmal so, dass die Pandemie euch jetzt nicht, nicht komplett ausgenockt hat, oder?
1: Ja, komplett ausgenockt nicht, sonst würden wir jetzt vermutlich nicht hier sprechen. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, dass wir massive Einbrüche auch in unseren Projekten hatten. Wir hatten auch zum Teil in, in 2020, als es ganz, ganz, ganz plötzlich kam, auch um, zum Teil Kurzarbeit in unserem Team, haben aber schnell die Chance ergriffen und gesagt, wir gerade im Eventbereich war sozusagen ja der allergrößte Umbruch, gesagt, wir machen jetzt, ähm, wir konzentrieren uns jetzt auf digitale Events. Wir hatten spannenderweise ein Jahr vorher schon damit angefangen, auch selber Livestreams zu produzieren für Kunden. Wir hatten das Equipment da, wir hatten Leute, die damit umgehen konnten. Was uns noch fehlte, war eine eigene Event-Plattform. Da haben wir dann in zwei, Anfang 2020 noch mit drei anderen Partnern aus Köln ähm, ja, diese Plattform entwickelt oder unsere eigene Event-Plattform entwickelt und sind da heute auch sehr weit aufgestellt, können viele, können viele verschiedene Formate bedienen ähm, ja, von, ja sozusagen vom gesamten äh, Setup, was man für so einen Livestream braucht. Ähm, aber ich muss auch sagen, auch in der Logistikbranche war der Einbruch für mit Corona auf jeden Fall zu verzeichnen, weil die Menschen waren plötzlich nicht mehr in ihren Büros. Es musste sozusagen in, in den Büros wenig sich um IT-Ausstattung äh, gekümmert werden. Viele Projekte sind erstmal nach hinten verschoben worden ähm, und zum, ja, zum allergrößten Teil auch komplett umstrukturiert worden. Äh, wenn es darum geht, irgendwie neue Büros, Büroflächen anzumieten, die sind jetzt zum Teil deutlich kleiner angemietet worden, als das noch ähm, Anfang 2020 geplant war. Insofern war da schon ein großer Einbruch für uns zu verzeichnen.
0: Mhm. Mhm.
1: Wir haben leider, ich sag mal, das sind dann auch so Dinge, die man natürlich lernt. Durch die Firmenübernahme und den Wechsel der Rechtsform haben wir zum Teil auch keinen Anspruch auf Soforthilfe gehabt, die ja viele aus der ah, Eventbranche, scheiße. genau, aus der Eventbranche in Anspruch genommen haben. Mhm. Aber wir stehen hier noch, toll, toll, toi, wir mussten niemanden entlassen und ja, blicken, frohen Mutes in 2020 in der Hoffnung, dann auch wieder eine Präsenz Gamescom und mehr Messen äh, veranstalten zu können. Ich habe diese
0: drei Säulen ähm, des Unternehmens gerade so runtergerattert, aber letzten Endes ist es doch so, dass diese mittlere, die IT-Logistik, auch größtenteils ähm, Office-Umzüge und
1: Umstrukturierungen ist. Sehe ich das richtig? Genau. Ähm, andere nennen das auch IT-Relocation. Wir konzentrieren uns da mal ein bisschen auf den deutschen Begriff. Da geht es im Prinzip darum, wenn ein, ein Unternehmen und wir reden vor allen Dingen auch ähm, von größeren Unternehmen sozusagen ein, äh, ein neues Büro bezieht, von A nach B umzieht, dann kümmern wir uns darum, dass an dem Wochenende, wo der gesamte Umzug stattfindet, die gesamte IT, das fängt an bei Maus und Tastatur, Monitor, Telefon, Server, Switch, äh, Telefonanlage, alles was sozusagen so eine gesamte IT-Infrastruktur, WLAN-Access-Points in einem Bürogebäude ausmacht dass die ähm, an einem Wochenende komplett äh, umzieht in das neue Gebäude, installiert wird, getestet wird, ähm, ja angeschlossen wird, dass es am Montagsmorgens, wenn die Mitarbeitenden dann wieder ins Büro kommen, alles funktionsfähig läuft ähm, genau, und äh, sozusagen keine Beeinträchtigungen in der, in der Betriebsfähigkeit des Unternehmens zu verzeichnen sind. Und äh, das, das ist eine Nische, auf die wir uns ähm, seit 2015, glaube ich, konzentrieren. Ja. Das, das ist
2: quasi entstanden durch ein Steuerproblem von mir und äh, ja. eigentlich, äh, ja, ich wusste nicht, wo, wo ich das Geld herholen sollte, für meine Steuern zu bezahlen mhm. und habe dann quasi eben halt diese Logistik aufgemacht mit einem Logistiker. Mhm. Und das ist auch äh, eigentlich erfolgreich, aber du hast auch eine sehr hohe Planungsarbeit. Also wir haben die Zurich in Köln umgesetzt aus Köln und Bonn, das waren in Köln, glaube ich, fünf Häuser, in, in Bonn drei Häuser. Äh, da war noch der Herold mit drin, dabei und äh, die Planungsphase, die ging über drei Monate, ich verbessere mich, glaube ich, äh, wenn das nicht so war, Andi. Ähm, und äh, du hast natürlich äh, viele Prüfarbeiten, ob die die äh, Netzwerkanschlüsse passen und, und, und. Also das äh, hört sich immer so trivial an. Es ist aber gar nicht so trivial. Aber das ist eben halt ein großer Bereich von uns gewesen. Und in der Pandemie ist es wirklich so, dass ähm, dieser Bereich eingebrochen ist, weil Homeoffice war. Und da war ich in vielen Firmen und auch vielen Bundesbehörden in Bonn, äh, wo dann in einem Haus von 150 Leuten ein Mitarbeiter saß, der quasi mhm. nur da saß, um die Leute anzunehmen oder ihnen zu sagen, dass keiner da ist. Das war schon erschreckend. Und klar sind die Bauvorhaben sind weitergegangen, aber du siehst eben heute, sind so große Bauten, die werden dann abgemietet. Bei der Zurich war es so, dass in der ba Planungsphase, die sieben Jahre lang war, vom Bau, also vom Grundstein bis zum Einzug, äh, zuerst ein Haus abgemietet worden ist und beim Einzug noch mal ein halbes und jetzt mittlerweile die schon in dem Haupttower äh, einzelne Etagen vermieten wollen und eigentlich den zweiten Bau komplett abgeben möchten.
0: <lacht>
2: ja, also da geht die Reise hin in der Digitalisierung leider
0: also ich kann das total bestätigen, was du gerade gesagt hast, wer sich da denkt, das geht darum, irgendwie ein paar Rechner an einem anderen Tisch aufzustellen. Ihr hattet damals mich mal für so einen Nachmittag als Sparring-Partner mit eingeladen, für so eine, ähm, ja, einfach um halt nochmal einen Austausch zu haben. Und ich war völlig erschlagen von der Komplexität dessen, was da alles mit reinspielt. Also das ist ja ein hochkreativer Prozess letzten Endes. Was für ähm, Stakeholder, wie man es so schön neudeutsch sagt, da alles mit am Tisch sitzen dann in solchen Entscheidungen.
2: Ja, das ist so, du hast ja jeden da drin sitzen, vom Betriebsrat bis zum zum Direktor. Mhm. Aber wir haben auch, zu dem Zeitpunkt haben wir extra eine Software entwickelt und da war auch Andi, als äh federführend mit äh, ähm, beteiligt. Mhm. Äh, die Ideen kamen so von mir, Andi hat sie dann umgesetzt, ähm, dass... Ist natürlich auch, wir haben diesen Auftrag von der Zurich damals bekommen, weil wir eben halt den Draufsicht von ihrem Umzug machen konnten. Wir konnten sagen, es kann jeder zu jeder Zeit da drauf gucken und es war ja kein Wochenende sondern es waren drei Wochenende, wo die Location eben halt um... Und es waren insgesamt 4.300 Mitarbeiter, die dann runter ähm, auf 2.700 Arbeitsplätze verteilt wurden, weil eben halt Desk und ich weiß nicht, was alles da reinspielt. Ähm, ja, du hast deinen eigenen Arbeitsplatz eigentlich da nicht mehr. Ne? Du kommst morgens rein... Und ich sag mal, dann bekommst du ein Ticket und dann kannst du deinen Platz beziehen. so ja. Mhm.
1: ja, also das war eine unglaubliche, um nochmal, dass ich war ja derjenige, der das Projekt dann vor Ort geleitet hat. In diesen drei Monaten Planungsphase war es ein irre Koordinationsaufwand, den wir auch mit unserem Team gemacht haben, weil es eben nicht so war, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, sozusagen diese Shared oder Flex Office, äh, haben die das genannt, das im Policy befolgen musste, sondern es gab dann auch immer einzelne, die noch feste Arbeitsplätze hatten und diese, die mussten natürlich dann auch exakt ihre IT wieder an ihren Arbeitsplatz kriegen, während die anderen dann aus einem Pool die IT gekriegt haben und ähm, wir haben da einen sehr großen ja, eine sehr große Planungsleistung am Ende auch für, für die Zürich und die ganzen Projektpartner, die beteiligt waren, da übernommen. Eben unter anderem mit unserer Software, die unsere Software ITL nennen wir die, mit der wir ein, ein Monitoring von solchen Großprojekten ähm, vollziehen können. Das heißt, wir konnten den Arbeitsplatz genau jederzeit tracken, ähm, wie weit sind die Möbel aufgebaut, wie weit ist die äh, IT umgezogen, wie weit sind äh, Vorverkabelungen gemacht. Also die Verkabelung der Arbeitsplätze macht man dann auch schon vor den Umzugswochenenden, mhm. ähm, damit es sozusagen schneller geht am Umzugswochenende. Und wo gibt es vor allen Dingen Probleme? Wir haben unglaublich viel, also wie gesagt, wir hatten am Ende 2700, 2800 Arbeitsplätze, die wir da installiert haben. Ähm, da gibt es natürlich immer einen Prozentsatz von, von 15 ähm, Prozent, die irgendwelche Probleme haben, sei es der Strom geht nicht, die Höhenverstellbarkeit vom Tisch ist irgendwie kaputt, äh, weil der Möbellieferant es nicht richtig angeschlossen hat, ähm, die Lampe funktioniert nicht oder eben das Netzwerk geht nicht ähm, und da haben wir ähm, über unsere Software so eine Gesamtsteuerung installieren können. Äh, wo das exakt auf jeden Arbeitsplatz getrackt werden konnte und wir alle Gewerke, die da beteiligt waren, ähm, sehr effizient steuern konnten und äh, ja, damit am Ende diesen Umzug mit einem wirklich großen Erfolg äh, ja, vollbringen konnten.
0: Oder der CEO hat das Passwort morgens zum Einloggen mit Edding auf den Sockel von seiner Lampe geschrieben gehabt und die steht jetzt in einem anderen Büro. Dann hat Richtig. man natürlich auch ein Problem.
1: Richtig, ja, wir machen auch, das gehört sowieso bei den Projekten immer dazu, dass wir an den Tagen nach dem Umzug immer mit einem großen Team vor Ort sind, um sozusagen so Last-Minute-Support zu leisten. Das heißt, Leute, die mit dieser neuen Infrastruktur, irgendwas funktioniert dann eben doch nicht, auch wenn wir natürlich immer alles, bis ins kleinste Testen ähm, passieren dann immer Dinge, die irgendwie unvorhersehbar waren und dann versuchen wir die IT-Mitarbeiter der, der Unternehmen insofern zu entlasten, dass wir einfach vor Ort sind und direkt unkomfortabel ohne Ticket, ohne Hotline die äh, Probleme vor Ort im Büro lösen und gar nicht irgendwie da jetzt äh, lange Prozesse initiieren, äh, um irgendwelche Lösungen zu suchen.
2: Mhm. Aber so haben wir eben halt auch in den letzten Jahren immer wieder äh, an Problemen äh, Softwarelösungen installiert. Wir haben über zehn Jahre eine Software äh, programmiert mit EasyCube zusammen äh, für den Eventbereich, um eben halt Software auszurollen. Ähm, wir haben Monitoring eben halt äh, auf die ganze Sachen gesetzt. Wir waren, also wenn ich andere Stände heute noch sehe, die bei USB-Stick oder sonst ist <lacht> eben halt äh, PS4 äh, äh, und wahrscheinlich waren die da auch noch mit der PS5 installieren. Wir haben schon sehr früh dieses äh, bei Neverhood äh, äh, ausgerollt und haben auch äh, unsere PCs damit ausgerollt. Wir konnten innerhalb von 20 Minuten komplette Systeme ausrollen, wir haben früher Festplatten ausbauen müssen, haben daneben halt erkannt, da müssen wir was machen und wir löschen abends die Software und spielen sie morgens auf und wenn der Kunde dann sagt, okay, ich habe hier ein neues Bild, du weißt, wie das damals in Leipzig war, da hatten sie Hakenkreuze mit drin, mhm. dann durfte du das, ne, ja, so, so was können wir innerhalb von 20 Minuten, können wir das komplette System neu aufspielen und Software stände oder sonstige Sachen noch schneller. Und das haben wir eben halt die ganze Zeit entwickelt. Wir haben immer eigentlich digital gedacht, analog gearbeitet zuerst mal, aber dann das umgesetzt in die digitale Welt und auch da eine Software entwickelt. Und ich hätte gerne das ITL auch dieses Jahr oder vor es ja schon auf Messestand eingesetzt, weil dann hättest du auch den Schreiner und jede mit mhm. reinbringen können mhm. und jetzt sagen können, pass auf, guck da drauf, äh, die Konsole ist nicht fest, die Konsole ist äh, die Tür. Weißt du, du hättest nicht mehr laufen müssen, dem ja. Manuel hinterher und so weiter und so fort. Das wäre wunderbar gewesen.
0: Ja. Da würde ich jetzt ganz gerne mal äh, unseren Hörerinnen und Hörern einfach eine kurze Hilfestellung geben. Wie bei allen Folgen würde es ja in den Show Notes viele Links geben und da werde ich auch einige Fotos mit reinziehen, weil ich glaube, wenn du sowas sagst wie Software ausrollen, dann habe ich natürlich sofort ein Bild vor Augen und wir wissen alle, über was wir reden, aber da muss man jetzt einfach mal draußen wissen, im Rahmen der Gamescom haben wir uns ja kennengelernt. Wir haben viele Jahre lang da zusammen unter anderem für Electronic Arts gearbeitet. Und ähm, jetzt ist natürlich so ein Electronic Arts Stand nichts, wo drei Computer stehen, sondern das ist alles mindestens dreistellig. Das bedeutet, da stehen dann mal 100 Rechner da, 200 da, da sind hunderte von Anspielstationen, verschiedenste Plattformen und alles. Und ähm, da habt ihr natürlich auch nie geschlafen, sondern immer von Jahr zu Jahr euch wahnsinnig weiterentwickelt. Also alleine, wenn ich mich daran erinnere, dieses äh, die Messe ist Sonntag 18 Uhr vorbei und um... 1 Uhr nachts oder sowas waren im Endeffekt alle Stationen so weit abgebaut, dass der Messeabbau beginnen konnte. Und ähm, das ist ja auch eine, eine wahnsinnige Logistik. Äh, ein wahnsinniger ein, Logistikansatz, den ihr da hattet.
2: Ja, aber auch ein Wahnsinns- äh Sicherheits-Sachen, äh, äh, ja. weil du musst ja laut Elektronik-Art so und so auf löschen, überschreiben und so weiter und so fort. Mhm. Äh, und äh, das ist das, die große Herausforderung in dem Moment auch. Äh, heute hast du SSDs, die löscht so und dann, dann kannst du nicht wiederherstellen. Dann musst du eben halt äh, die Chips ausbauen, aber früher musst du Festplatten so, so sicher löschen, dass dann mhm. nichts wiederherstellbar war.
0: Mhm. Ja. Ich habe übrigens auch über euch letzten Endes diesen ganzen Bereich Sicherheit bei Events erst. Richtig verstanden und ich hatte kürzlich noch ein ellenlanges Gespräch für eine zukünftige Veranstaltung, wo ja mein Gegenüber letztendlich sagte, du übertreibst das ja total, was soll das? <lacht> Aber ähm, ich glaube, lasst uns gerne auch lass uns gerne auch kurz nochmal zusammen darüber sprechen. Es ist ja auch so, wenn ich jetzt sagen wir mal in, in irgendein Event habe, es gibt ja wahnsinnig viele Gefahren von außen. Und wenn ich jetzt so ganz klassisch nur mir denke, ich habe da jetzt ein Wi-Fi für meine Leute, da können sich da jetzt alle einloggen, man kommt irgendwie ins Internet und das war's an IT, dann macht man doch grob was falsch, oder?
2: Also da war ja damals mein Ansatz, eben halt Event-IT zu machen. Mein mhm. Ansatz war mhm. damals wirklich diese Stände. Wir kamen auf Ständen und dann... Äh konntest du die Scans von osteuropäischen Seiten sehen. Sobald die Messe aufgebaut wurde, konntest du an der Firewall sehen, du kriegst immer mehr Scans aus dem osteuropäischen Raum. Nachher kamen äh, Taiwan, äh, China und so weiter kam dazu, du konntest das richtig sehen. Und wenn sie die dann geblockt hattest, konntest du genauso sehen, wie die über die über die Staaten dann, über andere äh, Provider-Routen eben halt wieder versuchen reinzukommen und ähm, die meisten Messestände waren auch noch vor Jahren offen. Ne? Mhm. Manchen äh, Leute hat es nicht interessiert, manche hatten Konsolen oder sonstiges, aber das war der Ansatz, wo ich damals in die Eventbranche, das ist genau wie mit der Logistik, ich habe ernstwo diesen Ansatz gesehen und habe das eben halt ja, umgesetzt ähm, Natürlich mit Partnern, alleine machst du das äh, nicht so einfach und da war Easy Cube auch nachher dabei. Wir hatten nachher, ich weiß noch 2009, wo wir nach Köln kamen, da hatten wir dann äh, 15 äh, Rechner als Firewalls da stehen und das musste dann mit einer professionellen Lösung gelöst werden. Da kam der Götze und sagte, so jetzt kaufen wir eine Sophos, weil so geht nicht. Aber IE wollte nie Geld ausgeben und da mussten wir immer etwas basteln. Und dann wurde innerhalb von drei Stunden wurde in München eine sophos, nee, zwei sophos äh, organisiert. Und die kamen dann in, in Köln an und wir waren froh, dass wir so ein professionelles Equipment bekamen. Also <lacht> auch IE und die anderen haben sich weiterentwickelt, weil die immer gewohnt waren, die kriegen wir umsonst. Ne? so. <lacht> Und seit wir aber das haben, arbeiten wir auch in dem Bereich immer mit diesen Firewalls auch also bei Kunden, die sagen heute nicht mehr, wir basteln die jetzt hier selber oder nehmen es Software dafür, sondern wir machen eben halt eine Hardware-Software-Lösung.
1: Ja, und das ist ja heute bei, bei event aller Art ist es so, dass äh, ohne Internet und Netzwerk geht nichts mehr so, selbst wenn die Veranstaltung nicht gestreamt wird und ähm, man eigentlich mit Online-Services nichts zu tun hat, ist es trotzdem so, dass es immer ein Produktionsbüro gibt, wo ohne Internet gar nichts geht, ähm, dass es eine Regie gibt, die Dateien runterladen müssen, Assets, all sowas und ähm, da ist es natürlich elementar, dass man darauf achtet, dass die Geräte nicht irgendwie halb öffentlich mit dem Netzwerk hängen, im Public-Wi-Fi oder noch schlimmer irgendwie auch ins Internet offen sind, äh, weil nichts ist schlimmer als man man produziert irgendeine große Produktion auf einer auf einer Bühne und eine Pressekonferenz oder sonst irgendwas und plötzlich schafft es jemand auf die LED Wall zuzugreifen und und kann den Content ändern der auf der LED Wall zu sehen ist und spielt da irgendwie irgendwelche witzigen Videos ein und es ist das sind ja keine Szenarien aus aus Filmen sondern das ist ja was was in der Realität passiert und wir sehen oft die ähm, wie, wie Micha sagt es gerade schon die die Angriffe die wir aus, aus anderen Ländern kriegen auf unsere Firewalls wenn wir große Messen produzieren ähm, ich will nicht ausschließen dass das auch Konkurrenzen sind aus dem, aus dem asiatischen Ausland oder sonst irgendwas die das für sich als Chance sehen ähm, ja die die Konkurrenz irgendwie ähm, ja der Konkurrenz zu schädigen oder ähm, möglicherweise auch ähm, und das ist ja der Grund, weshalb wir ähm, ja sozusagen als als Partner da auf der Gamescom ähm, seit äh, so vielen Jahren mit dabei sind, dass wir eben unsere eigene Software haben, unser eigenes Kon Sicherheitskonzept, mit dem wir im Computer absichern, weil da ja die unveröffentlichten Spiele drauf sind. Das heißt, da, da läuft ein, ein Battlefield, ein FIFA, das erst in, in ein paar Mo Wochen Monaten veröffentlicht wird und ähm, in dem Moment ist das Spiel ein ein hat ein unfassbar hohen Wert, weil hat das auf dem Schwarzmarkt, äh, wenn es jemand leaken würde, die, die Dateien, ähm, dann wäre das der Super-GAU für so ein Unternehmen und dann installieren wir das Spiel nicht einfach äh, plain auf dem Windows, sondern wir haben äh, verschlüsselte Festplatten, die, die Keys für die Verschlüsselung kommen von einem Key-Server, einem KMS-Server, der im nur zu bestimmten Uhrzeiten auf bestimmte MAC-Adressen nach einer Authentifizierung, die Keys freigibt, äh, damit das Spiel sozusagen gestartet werden kann und selbst wenn ähm, nachts vom Messestand jemand einen Rechner bei uns klaut, ähm, was immer vorkommen kann, ähm, weil, ich sag mal, die Security-Mitarbeiter, die da sind, das sind nicht die bestbezahltesten und <lacht> ich will nicht ausschließen, dass da möglicherweise auch mal ein Interesse besteht, einen Rechner mitzunehmen. Äh, dann kann man, ja, ist die Hardware weg, so geschenkt, die ist vielleicht auch 2.000, 3.000 Euro wert, aber das ist nichts im Vergleich zu dem Spiel, was, was möglicherweise geklaut werden könnte. Und da stellt unser Konzept eben sicher, dass wenn, wenn jemand so einen Rechner mitnimmt, dann hat er eine verschlüsselte Version des Spiels, mit der er überhaupt nichts anfangen kann, was sozusagen nur Datenmüll ist. Und da haben wir mit unserem, ich kenne keinen anderen, der so ein ausgefeiltes Konzept für äh, Datenträgersicherheit und Sicherheit ähm, bei Computerspielen oder Events in der Computerspielebranche hat, äh, ja, da sind wir eigentlich äh, ja, die Einzigen, die sowas anbieten können.
2: Besonders wir sind immer die, die, die Vorreiter gewesen mit solchen Lösungen. Ob in der Logistik, ob jetzt bei, beim Eventbereich, auch im Streamenbereich waren wir jetzt die Ersten, die ein Wasserzeichen drauf hatten. Mhm. Jetzt, ja, also das sind immer Sachen, die nehmen wir natürlich aus Veranstaltungen mit, und, und äh, setzen die dann um und, und das hat uns auch immer ausgemacht und Andi verfolgt das auch konsequent weiter, dass da eben halt auch Innovativität immer gewährleistet ist und ja, ich will hoffen, dass nächstes Jahr wieder Gamescom ist und äh, <lacht> ja, wir die Sachen auch wieder einsetzen können. Oder andere Veranstaltungen. Aber wo du eben sagtest, äh, du würdest übertreiben, was der äh, Gesprächspartner da sagt. Das ist Quatsch. Wir haben am Messestand Leute gehabt, die mit, äh, mit ihren Laptops versucht haben, unser WLAN zu knacken. Äh, also das ist, und wir konnten es sehen, das war ja der Witz da dran. Ne? So. Und äh, ich glaube. Es gibt wenig Stände in, in, in Deutschland oder überhaupt, die ich gesehen habe, die so abgesichert sind.
0: Ja. Und nicht nur da, ich habe erstmal eine ganz kleine Bitte. Einer von euch hat äh, so Geräusche am Mikrofonkabel. Das dass ich irgendwo, die auch höre, das glaube ich nicht. Äh, ja. Genau, Michael, irgendwas äh, muss ein bisschen gucken beim Bewegen. Ja. Er trägt sich sonst so. Ich mal ah, das das machen wir so jetzt schon mal einfach. im On. Wir testen das mal, wie ob es besser wird. Jetzt habe ich das Ding mal aufgedreht. Besser. Jetzt ist dieses Schaben oder Kratzen gerade weg. Ja, das ist ja wunderbar. Wir werden es gleich sehen, ja. wenn du weiter sprichst. Super. Ja. Was ich gerne noch äh, mal als Bild da vermitteln wollte, ich habe ja in den letzten Jahren als Projektleiter diesen Stand betreut äh, mit euch zusammen und äh, ich kann mich daran erinnern, dass es dann immer dieses Thema gab, das ist die letzte Bude, wo wir da unsere Sicherheit drin haben, da muss was passieren. Es ist da zu heiß und es ist zu eng und was auch immer. Und ich, ich habe das zuerst so ein bisschen als so ein Genöle verstanden weil es ist ja dann so, jeder will was von einem und jeder ist unzufrieden mit dem, was er hat und sowas und dann bin ich endlich da zum Glück da rein und habe mir das dann wirklich eins zu eins angeschaut, wie es dann sich entwickelt hatte und hatte da auch zum allerersten Mal, das ist viele Jahre her, die Möglichkeit mir auch mal so erklären zu lassen, was da passiert und ich kam mir vor wie in einem War Room, in einem James-Bond-Film, also ohne Übertreibung. Also wenn du einfach irgendwo auf diesen Massen von äh, Abbildungen siehst, was da passiert und was wirklich, wer wer wo gerade irgendwie versucht, was zu machen und, und wie auch immer, das fand ich unglaublich. Also in, in der Art, wie ihr da... Ähm, aktiv dran war. Also das hatte für mich schon sowas ähm, wie, wie aus der Matrix oder so, letzten Endes. Sehr beeindruckend.
1: Ja, vielen Dank. Ich meine, das ist der Anspruch unserer ähm, Easy Policy Software, die wir über die Jahre gemeinsam mit EasyCube zusammen entwickelt haben, dass wir ähm, ja nicht nur die Absicherung der Rechner sicherstellen können, ähm, das war unser allererster Anspruch, wo wir schon vor Jahren mit angefangen haben, sondern was wir in, in der Vergangenheit dann auch immer weiterentwickelt haben, war das Monitoring, das Live-Monitoring der Geräte. Das hat ähm, nicht nur, aber auch mit dem Sicherheitsgedanken zu tun, ähm, aber eben auch mit der Frage, äh, so ganz pragmatischen Dingen. Ähm, die Gaming-Rechner sind in den letzten Jahren immer, immer größer geworden, im, immer mehr Hardware drin, immer leistungsfähigere Hardware die Konsolenschränke, die wir aber auf dem Messestand hatten, die sind nicht mitgewachsen, ähm, <lacht> sondern das waren im Prinzip immer die gleichen. Sprich, wir hatten größere PCs in gleichbleibenden Boxen, es gab immer Hitzeprobleme, es, wir hatten oft auch Prototypen-Hardware ähm, auf dem Messestand im Einsatz, wo es sowieso dann schwierig war mit der Kühlung. Ähm, das heißt, wir haben ähm, auch solche pragmatischen Hardware-Daten, die äh, ja, ich sag mal, viele andere Monitoring-Systeme auch haben, ähm, aber nicht. In der im Reaktionszeit, wie man sie auf einem Messestand braucht, nämlich in, in, in Sekunden, über die wir da reden, mhm. können wir mit unserem Tool erfassen und haben dann auch immer ein, ein NOC, ein Network Operating Center im, auf, eine Messe, auf auf großen Messeständen und überwachen das, was sozusagen im, ja, auf dem ganzen Messestand passiert, sowohl netzwertseitig, Firewall, Switcher, als auch eben in allen Anspielstationen, die wir betreuen, im, dann über unsere Software. Ja,
2: und man muss sagen, was also in den Serverräumen ist natürlich, weil also, verdammt viel drin. Und die, äh, wenn da einer, du weißt selber, wie es damals in Leipzig war, in Leipzig kamen dann Leute vorbei, haben Flaschen über den Stand geworfen, in den Stand rein. So. Und dann muss natürlich auch eine äh, physische Absicherung da sein, dass da keine Wasserflasche wo im Serverraum reinfliege. Also, da sind wir dann schon sehr empfindlich, weil, die Struktur bauen wir dann, das ist ja wie ein Rechenzentrum, was du dann aufbaust, ein kleines äh, für 500 Systeme oder mehr, das ist schon, ja.
1: Genau. Ja, und wir gehen sogar so weit, das ist dann Teil unseres Sicherheitskonzepts, was wir in Los Angeles auf der EA Play letztes Jahr, äh, oder vorletztes Jahr zum ersten Mal angewendet haben, das ich sagte ja eben, wir haben so so einen Key Management Server nennt sich das dann, der sozusagen die ganze Sicherheitsinfrastruktur überwacht und die im ähm, Freigaben erteilt, wann darf welcher Rechner das Spiel entsperren. Ähm, die sozusagen, der hat ja auch einen Masterschlüssel, mit dem man dann sozusagen diesen diesen Server überwacht. Ähm, der liegt dann auf einer SSD bzw. auf zwei SSDs und die nehmen dann zwei Mitarbeiter von uns ähm, abends auch mit ins Hotel. Die liegen unterm Kopfkissen äh, über Nacht sozusagen, äh, um damit niemand der irgendwo ja wenn wir mal schlafen, äh, wenn das Event gerade nicht ist äh, ja, auf, auf die Daten zugreifen mm -hmm,
0: mm -hmm. kann. Okay, Jetzt okay. weiß ich, wo die liegen. Ja, und? ich habe gerade sagen, das
2: hätte ich jetzt besser nicht gedacht. Oh okay, Gott.
0: Also, musst ja erstmal
2: rausfinden, ob wir im Hotelzimmer
1: sind. Ja. Vielleicht ich bringen sag's wir nächstes dir, Mal ein Safe mit. Ja. Ich sag's
0: dir, nächstes Mal wirst du von so vielen hübschen Blondinen umgarnt werden an der Hotelbar. Das äh, hast du dir jetzt selber eingebockt. Ja, ja, mit dem Safe-Wise, da wird dir
2: Rudi ja sofort ein Schloss vor. Der weiß, wie oft er ein safe besorgen musste und so weiter. Also, ja, ja, ja. Die ja, ganze ja, ja. software wenn ich überlege in Leipzig, da hatten wir 800
0: CDs in zwei Koffern. Ne? Und, <lacht> und äh, ja, naja. Was, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, und das finde ich, muss halt dann auch zusammenpassen. Mhm. Über der Großteil dessen, über was wir gerade sprechen, sind ja jahrelang gewachsene Prozedere, unglaublich viel Intelligenz, unglaublich viel ähm, Hirnschmalz, was da reinfließt. Aber was ja auch wahnsinnig wichtig ist, ist dann Spontanität. Ich kann mich erinnern, Micha, eines Jahres ähm, hatten wir den allerersten Aufbautag in äh, der Halle 6 und dann kam so die Info, dass eigentlich die Rechner, die am Ende kommen sollen, und das waren dann... 250 Stück oder so, jetzt schon da sind, die aber, die eigentlich ein paar Tage später kommen sollten, ähm, irgendwann kommen werden, weil man jetzt gar nicht weiß, was irgendwie Sache ist. Und dann muss man natürlich auch sofort in der Lage sein, alles umzuschmeißen. Das macht es ja dann auch aus. Und äh, ich finde, da kommt dann die wahre Kreativität rein, letzten Endes,
1: gemeinsam. Ja. Du hast jetzt den Best Case beschrieben, dass die Hardware früher kommt. Also das ist ja wirklich der einfache Fall. Ja, ja. Der, der Regelfall ist ja dass sie später kommt. Hat, angekündigt und,
0: ja, ich meinte allerdings halt, nein. dass die Hardware da ist, wo du im Endeffekt weder Schränke noch Böden noch was auch mhm. immer dafür geplant hattest schon, aber das halt nicht da ist, was du eigentlich gerade bräuchtest.
1: Also, ja, aber ich also ich glaube, viele, die hier zuhören, sind ja auch in, im Event-Business tätig. Wer im Event-Business äh, erfolgreich sein will, vor allen Dingen bei so großen Produktionen, der muss flexibel sein. Und das ist, also wir sind immer mit dem großen Team dabei. Wir haben ein unglaublich junges Team. Im, im, und das ist auch unser Anspruch, dass wir ja, wenn es sein muss, schieben wir eine Nachtschicht, das ist für uns überhaupt keine Frage, damit sozusagen dann am, am, am Tag X, wenn das, äh, wenn die Türen öffnen, wenn die Besucherinnen und Besucher kommen, dann muss alles laufen und da gibt es für uns überhaupt keine Frage des Obs oder des, äh, wir brauchen aber drei Tage länger, sondern das muss einfach fertig werden mhm, und, ähm, und dabei natürlich auch den Anspruch, den wir gerade im Bereich IT-Sicherheit, im, gerade im Bereich Absicherung, den wir da haben, den eben nicht zu verlieren, sondern die ganze Zeit Vollgas zu geben, die ganze Zeit flexibel zu sein, schnelle Lösungen zu finden. Und dahingehend ist unsere Software eben entwickelt. Wir können über unsere Software in Sekundenschnelle, Michael hat es eben gesagt, wir haben ein eigenes Dateiprotokoll entwickelt. UFFT heißt das, mit dem können wir in einer unglaublichen Geschwindigkeit im Bitlocker verschlüsselte Images auf Computer oder auf Windows-Rechner ausrollen, wenn wir sozusagen eine neue Version des Spiels kriegen. Das muss man vielleicht so erklären. Wer in der Branche nicht tätig ist, weiß das vielleicht nicht. Wenn wir sozusagen, wenn ein Spiel entwickelt wird, gibt ganz, sozusagen fast tagesaktuell immer neue Versionen, die intern verteilt werden, sozusagen, die getestet werden. Und vor einer Messe ist es dann ganz oft so, wir erhalten zwei, drei Tage, bevor das Event losgeht, bevor die Messe losgeht, erhalten wir den Bild, nennen wir das, also die Version, die tagesaktuelle Version des, des Spiels oder diese Vorabversion, installieren die dann überall. Dann wird die getestet und dann wird festgestellt, oh verdammt, mit der Grafikkarte, die wir jetzt hier auf diesen 100 Rechnern verbaut haben, funktioniert das aber gar nicht. Dann werden die Entwickler, die dann irgendwo auf der anderen, am anderen Ende der Welt sitzen, wachgeklingelt. Dann müssen die ganz schnell eine Lösung finden und dann kriegen wir nach ein paar Stunden, im schlimmsten Fall oft genug, auch erst am Abend, bevor das Event losgeht, dann die finale Version und da haben wir eben dieses Protokoll entwickelt damit wir äh, ja, damit wir nicht eine ganze Nacht dann da sitzen müssen und das händisch auf allen Rechnern irgendwie mit USB-Stick installieren müssen, sondern übers Netzwerk wir setzen ausschließlich 10G. Wir haben in 40 auf 40G und 100G-Netzwerke, ähm, die wir dann auf solchen Messeständen installieren, damit wir da einfach mit einer unglaublichen Geschwindigkeit, ähm, ich sag mal, man muss sich ja bewusst sein, so, so ein Battlefield-Spiel ist mal eben 80 Gigabyte groß und es muss halt <lacht> auf 100 Stationen, das heißt, du redest mal eben über 800 Gigabyte, die du durch ein Netzwerk pumpen musst in, in 20 mhm. Minuten oder so, das das ja, kann man sozusagen mit so handelsüblicher Netzwerktechnik, die man so im, im, im Mediamarkt äh, kauft, äh, ja kann man das einfach nicht machen. <lacht> ja, man denkt immer, die Netzwerktechnik
2: wäre jetzt das Wichtige. Eigentlich ist das Wichtige, die, die Entwicklung, die dahinter steckt und äh, ich sag mal, die Hardware aktuell zu halten. Ich weiß, dass wir sehr viel Geld immer in die Hand genommen haben, um auch Hardware zu haben, die das alles schafft weil, wie Andi schon sagt, mit ein paar alten Switchen kommt man da nicht klar, aber es ist eben halt auch die, die, diese, das eigene Dateisystem, das ist, ist
1: natürlich der Hammer. Mhm. Mhm. Also, da können wir schon
2: stolz drauf sein.
1: Und weil du eben nach, den, nach dem Thema IT-Sicherheit bei Events im Gänze gefragt hast, was ich in den letzten... Anderthalb Jahren im Rahmen dieser Pandemie ganz viel beobachtet habe, ist es unglaublich viele Veranstaltungstechnikfirmen, die eigentlich klassische Veranstaltungstechnik gemacht haben, sich auch in diesen IT-Bereich, in den Livestreaming-Bereich vorgewagt haben, jetzt auch mhm. mit mit Streaming-Hardware arbeiten, mit am Ende mit Internet, mit LTE-Routern, mit Backup Leitung, um, all solche Sachen um, ja sozusagen sich selber beigebracht haben, weil sie es ordinär auch nicht um, angeboten haben, aber sozusagen ja jetzt auch mussten. Und da erlebe ich ganz, ganz viel, dass dieses Thema IT-Sicherheit irre vernachlässigt wird, mhm. weil das sind Leute, die bringen sich das selber bei, das sind Leute, die sind flexibel im Kopf, überhaupt keine Frage und ich begrüße das ja auch, dass wir, dass es sozusagen so viele Menschen sich plötzlich auch für IT interessieren. Aber äh, ich sag mal, im Bereich IT-Sicherheit gibt es so viele Risiken, wenn ich in solche ähm, Regien reinkomme, so Digitalregien, die jetzt irgendwelche Online-Events produzieren. Und dann sehe ich, alle benutzen den gleichen Benutzer-Account. Die, die Passwörter stehen im schlimmsten Fall irgendwie mit äh, Post-its auf den Rechnern drauf. Ähm, mhm. Die Tür zur Regie ist immer offen. Jeder kann da einfach reinspazieren ähm, Und dann reden wir noch gar nicht über Verschlüsselung von Livestreams, über geschlossene Veranstaltungen. Äh, sozusagen was macht man ja man, wenn man den Stream, wenn der Stream nur für ein geschlossenes Publikum sein soll ganz oft sehe ich, dass der dass es zwar eine, eine Plattform gibt, auf der man sich anmelden muss. Ähm, aber da wird der Stream dann einfach als iframe oder über, über eine URL eingebunden. aber wenn man an die URL drankommt und die kann man in der Regel relativ einfach ermitteln, ähm, dann kann man den Stream auch abrufen, ohne dass man an der Plattform angemeldet ist und das sind also Themen, ähm, ja, wo ich wirklich allen die Events mit, mit wirklich sensiblen Inhalten oder Events produzieren und bei denen es wirklich um was geht, äh, ja, sich da Expertinnen und Experten dazu zu holen, die auch von IT-Sicherheit was verstehen. <lacht>
0: Dann lasst uns jetzt mal rausgehen aus diesen schenkelklopfer von früher, Gamescom, EA, was auch immer. Weil gerade mit dem, was du gerade erwähnt hast, Andi, macht ihr ja auch Riesengeschichten. Und ich werde von der Veranstaltung, über die ich jetzt gerne was hören möchte, auch den Link mit in die Show Notes nehmen. Das war eine digitale Jahreseröffnung mit einer interaktiven Kochshow. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da schon olfaktorische Möglichkeiten, das Ganze dann rüberzubringen später, wenn dann äh, Nelson Müller die Pfanne äh, schwenkt?
1: Ja, also das war für, für einen großen Versicherungskonzern, für den wir diese Veranstaltung produziert haben, das hat irre viel Spaß gemacht Anfang des Jahres sozusagen der Kunde ist frühzeitig auf uns zugekommen, hat gesagt, ja, wir machen eigentlich einmal im Jahr für alle unsere Mitarbeitenden so eine große Veranstaltung, eine große Messe, die sonst immer in Berlin stattgefunden hat. Da geht es viel um Networking, um, um Zusammensein, um das Bier, was man abends trinkt, aber natürlich auch um den Anspruch des Vorstands, ja, Erfolge verkünden zu können, Zahlen verkünden zu können, Ziele fürs nächste Jahr bekannt zu geben. Und das war eine... Unglaubliche Herausforderung, dieses normalerweise dreitägige Präsenzevent in ein adäquates Online-Format zu überführen. Mhm. Dann haben wir zusammen mit unserer Panda für One Active aus Köln, haben wir lange an dem Konzept gearbeitet, eben dann diese interaktive Kochshow zu gestalten, die am Ende an einem Nachmittag und einem Abend stattgefunden hat. Das heißt, wir haben das mhm. Programm von drei Tagen auf einem, ja, sozusagen einen, sozusagen den Dreivierteltag heruntergebrochen und haben den Gästen Kochboxen nach Hause geschickt zusammen, die dann eben im Livestream von Nelson Müller vorgekocht worden sind. Schön. Wir hatten ein, wir haben ein, ein Gewinnspiel gehabt, wo, es, wo man über Quizfragen Punkte sammeln konnte. Das heißt, man musste bei der, bei der Präsentation der Jahreszahlen aufmerksam zuhören, um die Quizfragen beantworten zu können, um am Ende ein Auto gewinnen zu können. Wir hatten, ähm, am Ende haben wir noch eine Reise verlost, wo die äh, Gäste selber das Reiseziel wählen durften. Das heißt, wir hatten ähm, so schöne Trailer über drei verschiedene Destinationen ähm, auf dem Kontinent, wo man äh, ja, eine Reise dann hin angeboten hat und äh, die Gäste durften selber abstimmen, wo es dann hingeht. Äh, das war ein, eine Produktion, die 100% äh, remote stattgefunden hat. Das heißt, Wir hatten natürlich in, in Hamburg im, in zwei verschiedenen äh, äh, Produktionsräumen Regie und Bühne, aber wir hatten keinen einzigen Gast vor Ort. Alle Gäste waren nur remote zugeschaltet. Und da war es natürlich ein extrem großer Anspruch, dass der Livestream auf jeden Fall smooth laufen muss. Das war überhaupt gar keine Option, dass es da irgendwo Buffering geben darf oder irgendwas nicht funktioniert. Wie gesagt, wir hatten auch eine eigene App für die Leute, über die die Abstimmung liefen, über die die Leute dann, das war auch ein richtiges Highlight dann gegen Ende, die ihre Fotos von ihren fertig gekochten Gerichten zu Hause einreichen konnten. Und es war total schön zu sehen, wie die Leute, die eigentlich nur Fotos von ihrem Essen machen sollten, plötzlich Selfies mit ihren Hunden eingereicht haben, die mit auf dem Sofa und <lacht> die Show gucken. Das hat irre viel Spaß gemacht und hatte aber, wie gesagt, auch einen extrem hohen Anspruch an die gesamte IT-Infrastruktur, die dahinter stand. Wir haben alles 100% redundant betrieben. Wir haben ein, ja, ein Produkt, eine Dienstleistung, die nennen wir georedundantes Livestreaming, da sorgen wir im Prinzip dafür, dass äh, der der Stream, der vor Ort produziert wird, ähm, von, ja, sozusagen von dem Videomischer, aus dem herauskommt, ähm, die ganze Zeit auf zwei komplett voneinander unabhängigen Kanälen zum Gast transportiert wird. Das heißt, ähm, wir nutzen redundante Internetleitungen, wir nutzen ähm, redundante Rechenzentren, in denen die Daten verarbeitet werden und gehen da so weit, dass wir die Rechenzentren auf zwei verschiedenen Kontinenten betreiben. Das heißt, selbst wenn ähm, wir greifen dabei auf große Cloud-Anbieter zurück, weil die einfach die ähm, ja, sicherste Infrastruktur, die stabilste Infrastruktur bereitstellen können, selbst wenn der unwahrscheinlich und seltene Fall eintritt, aber wir hatten es letztes Jahr im September einmal, dass äh, auch so ein Cloud-Anbieter, der äh, ist mal namhafter ähm, Marke, ähm, ja, dessen Rechenzentrum dann plötzlich nicht mehr erreichbar war, kurz vor unserer Eventproduktion. Und wir konnten hatten zum Glück in dem Moment noch Zeit, auf ein anderes zu switchen. Aber das war der Tag, wo wir entschieden haben, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, nur an einem Standort sozusagen die Infrastruktur zu betreiben. Mhm. Wir machen das mhm. halt im, dann in der Regel, das entscheiden wir immer ein bisschen danach, wo die Gäste sich aufhalten. Machen wir in der Regel in Europa und USA. Wir hatten aber auch schon produktion wo wir dann Server in Asien genutzt haben und spielen den Stream dann über ein Cloud-Netzwerk mit, mit über 230 im Rechenzentrumsstandorten weltweit aus. Äh, und äh, haben sogar, und da sind wir auch die einzigen, die sowas anbieten können, ähm, wir liefern den Stream immer auch in zwei Versionen an die Zuschauer aus. Das heißt, es ist nicht nur so, ähm, dass wir zwei Internetleitungen benutzen, so wie es die allermeisten machen, die redundante Livestream-Streams äh, produzieren, sondern wir haben einen eigenen Videoplayer entwickelt, den man auch in verschiedene äh, Event-Plattformen einbinden kann der äh, zwei Videosignale die ganze Zeit kontinuierlich empfängt und sozusagen in dem Moment wo egal wo auf der Kette von Videomischer über Internet über Rechenzentrum über USA äh, bis zum Zuschauer die Internet die Verbindung mal irgendwo kurz weg ist ähm, kann jederzeit ein, ein Fragment ein Videofragment aus der anderen Leitung genommen werden ähm, und der Zuschauer merkt wirklich absolut gar nichts davon es gibt kein mhm. Buffering es gibt kein äh, sorry die Verbindung ist kurz weg äh, wir sind gleich wieder da sondern äh, die Veranstaltung wird 100% ähm, komplett äh, ja, live übertragen und es ähm, gibt keine Beeinträchtigungen für den Zuschauer.
0: Wenn man sich überlegt, dass 2021 Montags ist oft im Radio hieß, äh, naja, es gibt jetzt aus bestimmten Gemeinden keine neuen Zahlen, weil da wurden jetzt am Wochenende die Faxgeräte ausgeschaltet und da hat man dann nichts übertragen. Ist das schon irre, was da für Welten aufeinanderstoßen, wenn ich hier ähm, euren unglaublich hohen Ansatz sehe zu dem, was teilweise sonst so unterwegs ist. Aber das muss man natürlich auch sagen, in dem Jahrweise
2: sind natürlich auch Probleme aufgetreten, die alle gemeistert worden sind, mhm. aber die nicht jeder verstanden hat. Und ja. das ist natürlich dann schwierig, weißt du, wenn du sowas Neues baust, mhm. die Leute haben eine Erwartungshaltung, als wenn es ein Auto wäre, was seit 100 Jahren läuft. Mhm. Ne? Viele bauen jetzt auch äh, Sachen zusammen, die zwar funktionieren, auch zu dem Zeitpunkt vielleicht mal gut funktionieren, aber wo all diese Sachen gar nicht drin berücksichtigt sind. Mhm. Und, mhm. und das muss man auch mal äh, überlegen, was äh, in dem Jahr wirklich da alles programmiert worden ist und reingebracht worden ist. Und äh, ja, das ist schon der Wahnsinn.
1: Absolut. Klasse. Vielleicht kann man da auch noch mal als Beispiel unser, unseren Watermarking-Service anbringen, den wir eben äh, mhm. schon mal beschrieben hatten. Da sorgen wir im Prinzip dafür, dass ähm, bei geschlossenen Veranstaltungen, ähm, zum Beispiel Vorabpräsentationen von von irgendwelchen Produkten, äh, die Leute sich, die sich in die Eventplattform einloggen, die müssen vorher registriert sein und dann ähm, kriegen sie einen Livestream angezeigt, wo ihr Name oder E-Mail, ihre E-Mail-Adresse sozusagen als Wasserzeichen in den Livestream eingebettet ist, ähm, sich in der Regel auch bewegt, damit es sozusagen nicht Screenshots oder Screen Recordings von der Produktpräsentation geleakt werden können, ohne dass man, mhm. sieht, wer sie geleakt hat. Mhm. Und ähm, da sind wir soweit. Ich weiß auch die Einzigen, die das ähm, serverseitig ähm, dieses Wasserzeichen einführen. Also es gibt ganz viele Anbieter, auch Zoom, die, die das neuerdings anbieten, aber da wird das Wasserzeichen sozusagen erst beim Client beim Zuschauer einfach oben drüber gepappt und jeder, der sozusagen im, im, in der Schule, im Informatikunterricht ein bisschen aufgepasst hat, kann F12 <lacht> drücken bei sich und das Wasserzeichen irgendwie rausmachen. Ähm, und wir sind die Einzigen, die tatsächlich, wir, ries, wir mieten dafür riesige Serverfarmen an bei großen Produktionen, ähm, weil wir für jeden Zuschauer einen eigenen Livestream produzieren. Das heißt, wir rendern das Watermark serverseitig tatsächlich in den Livestream ein und haben für jeden Zuschauer einen eigenen Livestream den wir produzieren, was irre viele Server-Ressourcen kostet, aber der einzige Weg ist, das Wasserzeichen wirklich komplett sicher in den Stream reinzukriegen.
0: Watermarking-Service, unglaublich. <lacht> Ich habe ja hier beim Erntehelfer auch immer so ein Augenmerk äh, auf Ausbildung auf das äh, was hat man sich eigentlich irgendwann mal drauf geschafft um das all das faszinierende zu machen was hier so beschrieben wird und ähm, jetzt will ich nicht unser Gespräch enden lassen ohne die Chance zu nutzen einfach mal von euch beiden weil ich glaube von dir an die weiß ich so ungefähr aber von dir Micha weiß ich es überhaupt gar nicht, was du eigentlich mal ursprünglich gemacht hast, um da zu landen, wo du diese Firma hingebracht hast. Wie hast du denn da deinen, ähm, wie hast du denn da angefangen?
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also äh, in dem Bereich bin ich reingekommen als Elektroniker, weil man oh. muss sich das so vorstellen, früher, ne, da gab es nicht nur Faxe, da musstest du noch Faxelweise wirklich du äh, musst eine Zertifizierung der Post haben, dass du diese Kennung da eintragen durftest. <lacht> so gab es auch riesige äh, Server, äh, wo eben halt äh, irgendwelche dummen Terminals dran waren, wo du Festplatten mit Oszilloskopen einlesen musstest oder sonstiges, äh, wo du mit Nullen, Einsen, äh, gelben oder grünen Bildschirmweise programmiert hast. <lacht> und ähm, ernst kamen dann höhere äh, Programmiersprachen äh, wie Basic oder C und so weiter, die alle ihre Berechtigung heute auch noch haben, aber heute wird ganz anders programmiert und das war eben auch das, was ich gesagt habe, dann bin ich irgendwann auch raus, aber ähm, ja, also ich habe äh, Informationselektroniker gelernt, <lacht> habe dann äh, zuerst mal einen Techniker gemacht und dann meinen Meister, habe aber zwischenzeitlich eben halt in der Informationstechnik angefangen zu programmieren, Betriebssysteme zu installieren und so weiter und so fort. Ähm, habe Mainframes bei IBM oder Bull gemacht, also ganz, ganz unterschiedlich äh, und habe eben halt immer den Wandel der Zeit äh, mitgenommen <lacht> und so bin ich jetzt nach hier gekommen, also äh, langer Weg, aber diesmal muss ich auch sagen, Twitter, Hashtag, bla bla bla, bin ich irgendwann auch raus, bin mhm. erst 54, aber ich muss auch sagen, und das kann ich nur jedem empfehlen, sagen, wann ist genug genug? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe irgendwann bei meinem Versicherungsvertreter vor 30 Jahren gesessen und habe da eine Lebensversicherung abgeschlossen und dann hat er mich gefragt, worauf, auf welches Datum möchtest du die haben? Mhm. Und dann habe ich habe gesagt, mit 55 ist für mich Schluss. Vor 30 Jahren. Ja, vor 30 Jahren ungefähr. <lacht> so. Mit 26, 27 habe ich mich selbstständig gemacht. Dann kam eben halt diese, diese Frage auf und dann äh, habe ich das gemacht. Aber äh, da hat er mich sehr belächelt. und letztes Mal saßen wir nochmal zusammen und dann äh, saß ich, siehst das war auf der Kölner Landstraße in Düren. Äh, ja Da sagte kann ich mich dran erinnern. Wir haben aber noch mal einen Puffer da eingebaut, für drei bis fünf Jahre weiter einzuzahlen.
0: <lacht> ähm,
2: das ist jetzt auch keine Riesensumme, sage ich mal, aber trotzdem, ähm, dieses Loslassen, eine andere Generation dranlassen, denke ich mal, ist ganz wichtig. Als Kaufmann kann man weitermachen, in bestimmten Bereichen kann man auch weitermachen, aber irgendwann ähm, in unserem Bereich kriegt man die Schnelligkeit äh, nicht mehr hin, auch die Flexibilität ist nicht mehr da. Ähm, und man hängt vielleicht manchmal auch. Und
0: äh, ja. Da will ich doch mal überleiten zu dem Andi. Und irgendein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass dein 84-jähriger Großvater kürzlich Probleme mit dem Online-Banking hatte. Ähm, ist jetzt nicht die perfekte Überleitung in die Richtung, äh, was hast du eigentlich studiert, was hast du eigentlich gelernt, aber ich glaube, der Großvater war in deiner Entwicklung auch sehr wichtig, oder?
1: Ja, mein Opa ist äh, ein, Sp ein Sparfuchs, der hat äh, schon früh immer gebrauchte IT-Hardware gekauft und hat sich super dafür interessiert, die sozusagen wieder auf Vordermann zu bringen, weil er keine jetzt nicht eingesehen hat, Geld für neue Hardware auszugeben. Mhm. Ähm, und so bin ich schon wirklich als als Kind mit, mit 8, 9, 10, elf Jahren ähm, irgendwie zur IT gekommen und habe immer bei ihm die die Computerzeitschriften durchgeblättert, die bei ihm um rumlagen. Und ähm, ich meine, heute ist er 84 und macht sein, sein Online-Banking noch selber. Insofern sieht man, wie, wie <lacht> er ist und wie finde ihn das auch ganz erhalten hat, äh, ähm, ja, da immer bei der IT mitzumachen. Er arbeitet heute mit iPads und ähm, ja, das läuft immer noch nach wie vor super. Und ja, ich bin dann, wie, wie eben schon gesagt, mit 14 ähm, hier bei Michael in der Firma gelandet, habe hier mein Schülerpraktikum gemacht äh, und ja, habe mich daraufhin, ähm, habe hier viel programmiert im Praktikum, habe ähm, mich daraufhin mit 15 ähm, als, ja, ich, ich will nicht sagen Softwareentwickler, aber mit als, als Programmierer in der Programmierung selbstständig gemacht, habe viel ähm, Webseiten, Online-Tools entwickelt, ähm, ja, web äh, immer neben der Schule, ich habe Abitur gemacht und habe ähm, sozusagen nebenbei immer gearbeitet, um mir was dazu zu verdienen, um irgendwie das teure, teure IT-Hobby, immer die neuesten Rechner und Handys haben zu wollen, dann auch finanzieren zu können. Und ähm, habe dann nach dem Abitur mich entschieden, ähm, diesen Sicherheitsbereich, den wir ja heute auch schon ähm, weit thematisiert haben, auch in, in meinem Studium zu fokussieren. Ich habe IT-Sicherheit studiert an der Uni in Bochum mhm. äh, und bin dann eben ähm, 2018 hier äh, ja, in die Firma von Michael mit eingestiegen.
2: Er hat mir damals gesagt, er studiert das aus dem Grund, weil er schon programmieren kann. Genau. Ich wollte
1: nicht einfache Informatik studieren, weil ich das Gefühl hatte, da lerne ich insofern nicht viel Neues, als dass man da ja vor allen Dingen programmieren lernt. Ich sag mal, da lernt man auch sehr viele theoretische Grundlagen, die ich eigentlich noch nicht konnte, aber ja, auf die war ich auch nicht so unbedingt so besonders scharf und habe dann eben ja, mich für it sicherheit entschieden, ein Irre spannender Studiengang, weil man ja kryptografische Grundlagen lernt, wie sozusagen Kryptographie tatsächlich mathematisch funktioniert. Mhm. Das ist irre spannend. Das hilft einem auch an der einen oder anderen Stelle im, im Berufsalltag tatsächlich weiter, weil man eben lernt, warum es zum Beispiel nicht, nicht, nicht immer sinnvoll sein kann, eine Datei mehrfach zu verschlüsseln, weil das am Ende dazu führen kann, dass es sogar unsicherer wird, wenn man eine und dieselbe Datei mehrfach verschlüsselt. Ähm, sondern es wichtiger ist, ähm, ja einen, einen sicheren äh, Algorithmus zur Verschlüsselung zu nutzen. Ähm, aber weil wir ja gerade beim Thema Ausbildung sind, würde ich gerne noch äh, ja, den Satz loswerden, dass wir äh, auch selber ausbilden als Betrieb ähm, und wir sind... Wir sind sowohl Fachinformatiker für Systemintegration wie Anwendungsentwicklung ähm, und ähm, IT-Kaufmann und Kauffrau aus ähm, und werden jetzt demnächst, äh, das ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber ich glaube, ich kann das schon sagen, auch ähm, Partner für ein duales Studium im Bereich IT-Sicherheit oder im Bereich wow. Cybersicherheit. Ähm, das heißt, wer äh, jetzt hier zuhört und möglicherweise ähm, da Interesse dran hat und aus der Region irgendwie Köln-Aachen kommt, wir sitzen in Kreuz auch, ähm, ja, kann, kann sich sehr, sehr gerne melden. Würde ich mich super freuen.
0: Das ist schön. Ich suche in diesen Gesprächen immer nach was, was man ausschneiden kann und an den Beginn der Folge setzen. Ich äh, glaube, das habe ich gerade eben gefunden, weil das ist ja genau das, weswegen es unter anderem diesen Podcast hier überhaupt gibt, um einfach Leuten, die in der Orientierung sind, äh, eine Hilfe zu geben in den ganzen Entscheidungen, die da anstehen. Und ich würde sagen, wir haben ein fantastisches Gespräch hinter uns. Ich bin total dankbar für alles, was ihr hier eingebracht habt. Ähm, jetzt gebe ich uns allen dreien kurz die Chance, noch mal zu sagen, haben wir was noch offen? Müssen wir noch was erwähnen? Oder haben wir den perfekten Abschluss durch die, die Aufforderung für den Nachwuchs?
2: Ah, ich denke mir mal, wir sollten uns äh, nochmal an alle Leute äh, bedanken. Also ich bedanke mich an, an Rico, äh, der äh, mitgeholfen hat, die Software äh, zu programmieren. Vielmehr er hat sie programmiert, nicht mitgeholfen, sondern er hat sie programmiert. <lacht> Ideenweise waren viel von mir, aber dann äh, gab das so eine Eigendynamik, äh, den Ralf weißet, der dem Andi auch das Programmieren beigebracht hat. Ähm, möchte ich ganz herzlich nochmal danken. Er war, war jahrelang bei uns, ist aber nachher zu Idealo gegangen. Ähm, ja, alle Leute, die uns ernst wie begleitet haben oder auch noch immer begleiten, ein ganz großes Dankeschön dafür.
1: Ähm, ja, Dann möchte ich die Gelegenheit nutzen und Michael danken. Ähm, das ist mit Sicherheit keine Selbstverständlichkeit und das sage ich auch immer wieder, ähm, er hat mir das mit 17 angeboten, die Firma zu übernehmen. Und es dann, als ich 22 war, haben wir es vollzogen. Das ist mit Sicherheit keine Selbstverständlichkeit. Und ich weiß, dass es Michael auch oft schwer gefallen ist, loszulassen und diesen Weg ähm, ja, mit mir zusammen zu gehen. Ähm, und da bin ich einfach unglaublich dankbar, diese Chance gehabt zu haben, weil ich weiß, dass es ja, eine, eine unglaubliche Gelegenheit für mich ist, ähm, die, ja, die längst nicht jeder im Leben bekommt. Und ähm, als zweites möchte ich vor allen Dingen auch meinem Team oder unserem Team danken, äh, die diesen Weg mitgegangen sind. Auch das ist keine Selbstverständlichkeit, einen, einen Chef zu akzeptieren, der irgendwie 22, 23 ist ähm, und die auf diesem ganzen auch steinigen und holprigen Weg, den wir über die Pandemie gegangen sind, ähm, die ganze Zeit hinter uns standen und den Weg gemeinsam mit uns gegangen sind.
2: Und noch ganz wichtig, wenn ihr einen Beruf äh, erlernt, dann sollte es eure Berufung sein. Mein ältester Sohn, der ist heute, studiert der Theologie, ganz weit von der IT entfernt, für mich ganz schwierig als Vater, aber ihr müsst eure Berufung machen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich da nochmal
0: anbringen will, wenn einer jetzt was macht. Toll. Herzlichen Dank, das lassen wir genauso jetzt im Raum stehen. Andi, Michael, ich freue mich auf die Nächste reale Begegnung und danke euch vielmals für euer spannendes Input.
1: Vielen Dank für die Einladung, lieber Rüdiger, das war mir echt eine Freude.
2: Wie immer, Rüdiger, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste Treffen.
1: Lasse, tschüss.
2: Ciao. Tschüss.